0: Seis disparos de un total de 30 que desde un colegio en Valparaíso, sus alumnos, profesores y trabajadores escucharon con espanto. Mirándose al suelo y escondiéndose debajo de las mesas, fue que los niños buscaron refugio. Y es que la balacera ocurría justo afuera del establecimiento Las Acacias, en Santo Sosa.
1: Un hombre asesinado con al menos 30 balazos a plena luz del día, afuera de un colegio en Valparaíso, la semana pasada, marcó el inicio de una polémica que escaló desde lo directual a lo político. El tema de fondo, la inseguridad, la impunidad y el avance del narcotráfico y su impacto en el resto de la comunidad. De
0: hecho, en este registro se ve tras la balacera una pareja de padres que busca refugio con su hija en brazos. Sí se escucharon bastante fuertes, la verdad, yo me asusté. No me avisaron, sino que vivo la
1: noticia y ya. El entierro de Camilo Noé Rojas Chepulich, alias El Ñaju, presuntamente ligado a una banda narcotraficante, generó tanto temor en la comunidad de Playa Ancha que 10 colegios y dos universidades suspendieron total o temporalmente sus clases por temor a las balaceras y otras manifestaciones que se asocian a estos funerales llamados de alto riesgo. Las autoridades del gobierno central lamentaron la medida, pero desde Valparaíso demandaron más seguridad y más certezas para una comunidad que se resiste a entregar más espacios a las bandas organizadas. Todo en un contexto donde las balaceras que ponen en riesgo a la población, y sobre todo a menores de edad, comienzan a hacerse parte del paisaje.
2: Recientemente, en enero del 2022, ocurrió una balacera en Playa Ancha que obligó a suspender actividades en dos jardines infantiles. Entonces ya había un antecedente reciente hace más o menos un año, vinculado más o menos al mismo tema.
1: Francisca Mayorga, corresponsal de la tercera en la quinta región, cuenta la historia de un evento que llamó la atención sobre un problema lamentablemente, cada vez más común. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 24 de marzo.
2: Esta historia comienza el miércoles 15 de marzo, a eso de las 1 de la tarde, cuando a las afueras del colegio Las Acacias en Valparaíso, que queda en el acceso sur a Valparaíso por la Avenida Santos Ossa, ocurre una balacera.
0: Según la información de las policías y como se logra ver en este video, entre dos a tres sujetos se bajan de un auto blanco y le disparan al hombre que estaba a bordo de la camioneta y estacionado afuera de la escuela. Luego se dan a la fuga. No se descarta un de cuentas entre en el fallecido.
2: Camilo Rojas más conocido como el Ñaju, estaba estacionado fuera del colegio. Todavía no se sabe o la fiscalía no ha querido informar si es que estaba esperando a alguien o si es que hay un vínculo entre él y el colegio. Cuando llega un segundo vehículo y le dispara. Tampoco hay claridad de cuántas personas estaban en ese vehículo que dispara, si eran dos o tres. Yo he recibido esas dos informaciones distintas. Lo cierto, y lo que informó el fiscal José Miguel Subiabre que es el que está a cargo de la investigación, es que se perpetraron más de 30 disparos hacia el vehículo y eso provocó la muerte del Ñaju de hecho la investigación está tipificada por homicidio a partir de ese momento y según información que he podido recoger con las policías como es usual cuando ocurren este tipo de, de asesinatos Carabineros formuló una matriz de funeral de alto riesgo que era lo que se preveía que podía suceder matriz que por cierto fue informada a las autoridades competentes antes del funeral, como en cualquier funeral, ocurren los velorios. Y el velorio del Ñaju comenzó el día lunes. El, el funeral estaba programado para las 4 de la tarde del martes. E inicialmente, según lo, lo que comentaba el director de una de las escuelas que suspendió clase, estaba programado para realizarse en una iglesia que queda cerca de la escuela de, de este director que se llama Rodrigo Lobos, director del Colegio Luterano Concordia de Playa Ancha. A propósito de la serie de llamados que recibió este director por la realización del velorio en esta iglesia, al parecer cambiaron la ubicación y finalmente velaron al Yahoo en una sede vecinal, en el sector de Montedónico, de Playa Ancha, donde vivía su familia. Durante el velorio, según lo que, lo que se registró, ocurrieron cortes de tránsito, pero no hubo fuegos artificiales ni, ni nada por el estilo.
1: Pero fueron cortes de tránsito provocados por la gente, digamos, no, no por las autoridades.
2: El martes en la mañana se registró un corte de tránsito en una de las calles eh, aledañas a la sede vecinal donde lo estaban velando, que lo hizo la misma familia, pero colocaron unas piedras y unas tablas. No, fue algo más bien simbólico, mm. eh, dijo Carabineros, No nada como realmente violento. El lunes en la tarde sí hubo barricadas, y también algunos cortes de tránsito. Y de hecho, esa fue la información que tuvieron los colegios disponibles al momento de empezar a programarse para suspender las clases el día martes. Porque esa fue la gran crítica, ¿no? Como no había información oficial. Eh, no sabíamos lo que estaba pasando, así que para tomar resguardo, mejor suspendimos.
1: Mira, tío. Están haciendo de ya. Y en todo ordenado. Y allá en la sede. Ahí de no, no pacífico, tío. Sí, vamos un poco a esa decisión que toman 10 colegios y un par de universidades de suspender las clases en anticipación a lo que pudiera pasar en ese funeral. ¿Existían experiencias previas en esa zona que dieran a entender a estas eh, autoridades de estas instituciones de que podía ser peligroso lo que iba a suceder en el cementerio?
2: Bueno, en, en Playa Ancha y bueno, en general en Valparaíso, las balaceras suelen ocurrir en algunos cerros del puerto. Pero recientemente, el dos, en enero del 2022, ocurrió una balacera en Playa Ancha que obligó a suspender actividades en dos jardines infantiles. Entonces ya había un antecedente reciente hace más o menos un año vinculado más o menos al mismo tema. O sea, un cortejo fúnebre no tiene uh -huh. por qué estar asociado a balaceras, pero claro, como estaba vinculado a la muerte de esta persona, las circunstancias que murió, se podía prever que podría suceder lo mismo.
1: En la entrevista que le hiciste al director del Colegio Luterano Concordia, Rodrigo Lobos, él te comentó que él empezó a recibir por parte de los apoderados la inquietud de qué podía pasar, ¿correcto?
2: Sí, me dijo que eran más o menos las 6 de la tarde del lunes y comenzaron a recibir muchos llamados de apoderados preguntando qué iba a hacer el colegio porque estaba esta información circulando de este funeral de alto riesgo que se iba a realizar el martes en el cementerio Playa Ancha que está cerca del colegio y también cerca del lugar donde inicialmente supuestamente iban a velar al ñajo Los papoderados estaban muy preocupados según lo que ha comentado la comunidad educativa algunas fuentes de personas que vivían en el sector esta persona era conocida era un, como lo han calificado un criminal de alta jerarquía eso extraoficialmente porque oficialmente Camilo Rojas no tenía antecedentes por narcotráfico ni microtráfico. De hecho, no estaba, él no tenía ninguna investigación abierta por tráfico de drogas. Pero lo que comentan los vecinos es distinto. O sea, esta era una persona que era conocida en el barrio, que supuestamente, también extraoficialmente, participaba en una de las dos bandas que domina el territorio en Playa Ancha y que se dedicaba al narco. Pero claro... Ninguna fuente de gobierno, fuente oficial, lo ha dicho de esa forma. De hecho, la única persona que habló de funeral de, de alto riesgo fue el director subrogante del Servicio Local de Educación Pública en Valparaíso, del cual dependen algunos recintos educacionales, pero eh, algún vínculo así oficial con el narco no podemos afirmarlo.
0: Así vecinos de Playa Ancha registraban los preparativos del funeral del ñaju. Hombre de 27 años ha acribillado a las afueras de un colegio hace seis días en la avenida Santo Sosa de Valparaíso, la antesala de un cortejo de alto riesgo que se difundió por redes sociales.
1: ¿Y? ¿Qué pasó cuando este director, que nos imaginamos que es una experiencia que comparten los otros directores de los establecimientos que suspendieron sus clases, comienza a pedir información oficial, a pedir información de carabineros, de las autoridades?
2: Rodrigo López me comentaba en la entrevista que usualmente tiene los canales de comunicación con carabineros de la primera comisaría de Playa Ancha, que es la única comisaría que tiene el cerro más grande de Valparaíso, es expedita. Usualmente ellos se comunican y pueden conversar y les informan de ciertos procedimientos relevantes etcétera, Pero en este caso no hubo respuesta. Bueno, aparece también en la entrevista. Él, él llamó y no, no le contestaron. Él estimaba que Carabineros en ese minuto a lo mejor no tenía la información. Yo, del reporteo que he hecho, supe que Carabineros sí sabía de la realización de este funeral y de hecho que... Como te decía antes, el mismo día del asesinato del Ñajú, ellos le levantaron una matriz de riesgo social funeral que se iba a realizar. Pero, al menos de lo que yo he detectado en el reporteo, aquí hubo un problema en los canales de comunicación. Carabineros informó a la entidad respectiva y la entidad respectiva no informó a los establecimientos educacionales. Yo no sé si es porque estas situaciones son tal vez demasiado nuevas Tal vez los protocolos están recién instalándose de quién se informa qué, qué cosa, cuándo. Pero lo cierto es que el día lunes, cuando los apoderados llamaban preocupados,
1: el director llamó a carabineros y no hubo respuesta. Y ante eso entonces decide suspender las clases. ¿Y qué pasó finalmente en el funeral, más allá de la suspensión de las clases? ¿Hubo alguna manifestación particularmente violenta?
2: Bueno, a raíz de todo esto, el martes suspendieron clases 10 colegios y 2 universidades, Solo tres colegios suspendieron totalmente la jornada. El resto de siete colegios y las universidades comenzaron a suspender las clases a partir de la tarde, de la una de la tarde aproximadamente. Y ya durante la realización del funeral no se registraron mayores incidentes. Bueno, el cerro tenía mucha presencia policial, había estaba el GOPEC. El director del colegio me decía que hasta había un, un helicóptero de carabineros dando vuelta, pero al final no pasó nada. Lo único que ocurrió es que hicieron el cortejo fúnebre desde la sede vecinal hasta el cementerio. Eh, se registraron tres infracciones al tránsito, una de ellas por un conductor sin licencia, otra por personas que estaban fuera de la estructura del automóvil, como me imagino un poco salidas hacia afuera. Hacia claro y había otra por un adelantamiento indebido. Sí se detuvo a una persona en el acceso al cementerio, que era donde estaba Carabineros haciendo un registro de las personas que entraban y, y haciendo revisiones, de hecho también había personal de Carabineros dentro del cementerio paseándose y esta persona fue detenida por porte de fuego artificial, pero eso fue todo no hubo balacera en el cementerio no hubo fuego artificial al final este funeral que circulaba como de alto riesgo en, en la población o en redes sociales, no era tal la única variable que lo hacía calificar como tal era la forma en cómo había muerto el ñajo bueno, la gente en el cementerio igual estaba asustada. Eh, Habían comentarios, niños que decían que iban a ver una balacera, una trabajadora que decía que se quería por ir a la casa. Una señora asustada que, que recibió un llamado y que decía, no, si sí, ya me voy, ya me voy. Como que había efervescencia, estaba todo bien convulsionado. Pero eso no hubo mayor incidente.
1: Estos son los últimos estudiantes que, que quedan. Cuando van a ser las 3 de la tarde, el resto se empezó a retirar desde las desde 1, la retirado por los apoderados o autorizados telefónicamente por los, por los mismos. Eh, ...por seguridad, porque el, el, este funeral de alto riesgo... ...nos indicaron que va a pasar por los... Por, por avenida Playa Ancha, que es donde colinda el establecimiento. Todo esto en el contexto de un denominado funeral o narco funeral. De
0: ocupación generalizada que convocó a una reunión de emergencia, trabajo intersectorial entre la delegación presidencial y la alcaldía de Valparaíso.
1: Nuestro llamado a las autoridades nacionales, a la ministra Troá, al subsecretario Monsalves, dotar a la región de Valparaíso de todas las capacidades y recursos necesarios para combatir de frente el aumento de las armas.
0: No podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, la periodista Francisca Mayorga, corresponsal de La Tercera en la Quinta Región, nos cuenta la historia del llamado narcofuneral que llevó a una decena de colegios y dos universidades a suspender sus actividades en Playa Ancha, Valparaíso. ¿Y en qué momento esta decisión de estas instituciones de suspender sus clases empieza a transformarse en un problema político, en un intercambio de declaraciones, etcétera?
2: Bueno, es que es algo bien, bien extraño que 10 colegios y dos universidades, la Universidad del Paraíso y la Universidad de Playa Ancha, suspendan clases por la realización de un funeral en Playa Ancha. Es algo que al menos yo no había visto. Entonces, bueno, inmediatamente se manifiesta el ministro de Educación y señala que, de acuerdo a los antecedentes, él consideraba que era una buena decisión la suspensión de clase. Las declaraciones del ministro obviamente generaron reacciones porque como un ministro estaba diciendo, un ministro de Educación estaba diciendo que era correcto que se suspendieran las clases cuando en realidad estructuralmente el tema de fondo es que esto no debiese pasar, o sea, los colegios debiesen ser lugares seguros donde los niños puedan ir a clases. Bueno, después el ministro, claro, tuvo que salir a precisar sus dichos, decir que igual estaban trabajando para que esto no ocurriera y todo comenzó a escalar.
0: No hay forma de que el Estado le garantice a esos sostenedores, a esos niños que en el fondo van a poder estudiar y que un funeral... Narco, en este caso, no va a interrumpir ese derecho. Ayer eh, se cuestionaron harto las declaraciones del ministro de Educación que decía que fue una buena decisión. Después él explicó y contextualizó. Pero igual uno no deja de preguntarse si no hay otra alternativa, de si el Estado no puede garantizar que las clases se hagan.
2: Luego se manifestó la ministra del Interior, Carolina Toa, dijo que no era posible que estas situaciones ocurrieran. Eso fue todo el día martes. Y ya el miércoles... Se pronunció el subsecretario Manuel Monsalve y sus declaraciones sí generaron reacción a nivel local, porque él dice: Este funeral no era de alto riesgo, nosotros teníamos la información, era de mediano riesgo, nosotros teníamos todos los dispositivos programados para hacer frente a cualquier situación, pero claro, lo dicen el día miércoles. Y nosotros, igual, el, el riesgo acá, porque el colegio tiene puros vídeos por el
1: otro lado.
0: Y está muy expuesto, pues el expuesta. colegio en sí está muy expuesto. Estamos en la avenida, es una manzana entera.
1: ¿Nunca había pasado esto?
0: No, jamás. No, no. primera vez. Sí. Primera vez que... Sí. Es preocupante en todo caso. De todas maneras. Sí, es
2: muy preocupante. Ese día, el mismo miércoles, cuando entrevistaba al director del colegio que suspendió las clases, decía Pucha, si a nosotros el día lunes el subsecretario nos dice Oiga, va a haber funeral, pero no se preocupen, es de mediano riesgo, no va a pasar nada, nosotros nos suspendemos. Pero, nuevamente, hubo un problema en los canales de comunicación no sé si es la subsecretaría de prevención del delito o qué entidad, la delegación presidencial regional, la que debía haber informado de estos establecimientos, pero eso no ocurrió.
0: Balaceras a plena luz del día sin importar niños e inocentes a su alrededor y que habla de un actuar de delincuentes sin ningún respeto por la vida de los demás.
1: Francisca, ¿nos puedes describir un poco cómo es la zona? Hablabas de dos bandas de narcotraficantes que se disputan o que se dividen playa ancha. ¿Qué tan presente, qué tan patente es el tema de la actividad del narcotráfico en esa zona de Valparaíso y cómo, cómo lo viven los vecinos? Según lo que he estado conversando con algunas fuentes de carabineros,
2: extrañamente la primera comisaría sur de Playa Ancha, que es la única que tiene el cerro, es la comisaría con menos incidencia delictual en Valparaíso. Pero ¿por qué, ¿Por qué ocurre esto? Porque la estadística que maneja Carabineros es en base a denuncias. Y según lo que me han comentado fuentes de la institución, en Playa Ancha la gente no denuncia. Mm. La gente es más chora. Entonces los problemas los arreglan entre ellos. o sea la, la frase que me daban era, muere de vivo y no de sapo. Sí. No hay estadísticas, más denuncias en, en ese lugar en específico que en otros en, en Valparaíso. Entonces, claro, la estadística es buena, pero en, en la realidad no, no está reflejada sí. en ese dato. Ahora, el tema de las balaceras es recurrente y se registra por lo menos hace 10 años atrás de lo que yo he estado eh, revisando. Hace 10 años ya habían casos de balaceras y, de hecho, por lo mismo, el gobierno había anunciado la construcción de una comisaría, de una nueva comisaría para el Cerro Playa Ancha. En estos 10 años ese proyecto todavía no se concreta. Y, de hecho, el proyecto de comisaría, que luego pasó a ser proyecto de tenencia y luego pasó a ser proyecto de retén, todavía está en trámite. Todavía no hay nada concreto en relación a eso. Ahora, un dato que me dieron también es que la única comisaría de Playa Ancha tiene... 47 carabineros, cuando en realidad las comisarías debiesen por estándar tener entre 90 y 100. Entonces, con menos carabineros, tampoco es una comisaría que pueda estar cumpliendo todo lo que la población exige. De hecho, el, el porcentaje de respuesta a las, a las denuncias es muy bajo, es del 52%. Entonces, claro, extraoficialmente hay una sensación de, de inseguridad y de, de personas que optan por tomar la justicia por sus manos, por decirlo sí. de alguna forma, y no hacer denuncias a de carabineros, pero también la presencia de carabineros, al menos, es baja en relación al estándar. Hay un dato, sí, que es uno hay un aumento de, de delitos en, en playa ancha del 4% entre el 2022 y el 2023 que igual es un aumento bajo pero tiene relación con esto de que, de que hay bajas denuncias y a nivel de fiscalía sí, el sistema de análisis criminal y focos investigativos sí tiene un foco en Playa Ancha como uno, se podría decir como un barrio prioritario también me explicaba una fuente que esto responde precisamente porque Playa Ancha ser el cerro más grande es el cerro que concentra mayor cantidad de población y son en estos sectores residenciales donde se dan más delitos vinculados ya sea también a la propiedad y también al, al microtráfico. Eh, ahora, Playancha también tiene una, una característica que tiene que ver con su, con su geografía. Porque fue un cerro que se fue constituyendo, bueno, como casi todo el paraíso, yo diría, en base a eh, asentamientos irregulares, que se, fueron, que se fueron poblando de a poco por los cerros, las tomas. Entonces, esa misma geografía hace difícil también los patrullajes. No es como hacer un patrullaje por una calle plana, recta, donde puedes ver con facilidad. Aquí hay muchos lugares en donde las personas también puedan ocultarse, esconderse para cometer delitos.
1: Francisca Mayorga, muchísimas gracias por esta conversación.
2: De nada, Francisco. Hasta la próxima.
1: Diario de la Tercera.